0: Eu sou a Carol triguis eu sou a Pri Carvalho e esse é o tal do Ator! Oi, gente! Galera. Está cada vez pior. Já começou assim. Gente, esse episódio tá muito legal.
1: Ai, tá muito legal. Tá gente. Muito
0: legal. A gente vai falar sobre muitas coisas, mas o tema central é o ator e o treinamento consciencial. Ai, é o seguinte, gente, a gente vai fazer uma construção. Então vamos, vamos, lá, lá. vamos lá, vamos lá. Então assim, ó escreve ou pensa sobre teatro, acaba se vendo perguntando além só do que é teatro em si, teatro, palco, plateia, peça, texto, né? Você acaba se perguntando o que são os comportamentos, o que são as organizações sociais, o que são as emoções, o que é a vida no mundo, enfim, o que é a vida. Porque se o teatro lida com a experiência humana no planeta, fica impossível não olhar com alguma profundidade para a experiência humana no planeta.
1: Sim, e ao mesmo
0: tempo, quem está num
1: caminho de se perguntar sobre a existência, né o que é a vida, tudo isso que a Pri está falando, em questionamentos filosóficos ou psicológicos, né até autoobservação entender em si mesmo o que são esses comportamentos, o que é isso que eu sinto e tal, é muito difícil essa pessoa em algum momento não esbarrar na arte. Né? Todo conhecimento dito humanista, ele acaba se encontrando em algum momento. E com a gente isso não foi diferente, a nossa vida sempre teve essa, essa movimentação.
0: Sim, eu quando eu era criança... Eu era uma criança muito perguntadeira de coisas, de questões da vida, assim. Mas ninguém falava comigo sobre isso. Muito difícil, né? Meu pai não era um filósofo. Falava, pai, o que é a vida? Ele falava, senta aí que eu vou te explicar. <risos> né? <risos> mas ele fez uma coisa por mim impagável. Meu pai e minha mãe, na verdade, mas meu pai foi o grande protagonista porque ele pegou isso como uma missão pra ele, que ele é me apresentar todas as expressões artísticas existentes no mundo enquanto eu era criança. Então, eu, leve, eu fui levada para espetáculo de dança moderna, clássica, contemporânea, folclórica, é, peça de teatro, musical, concerto, exposição de quadro, exposição de orquídea, a gente foi. É, tudo. Meu, meu pai me dava livro, meu pai me ensinou a ler, meu pai me ajudava a entrar em contato com a arte sem nunca ter falado a palavra, isso é cultura. Ele só me oferecia experiências. Eu fui apresentada para a arte, talvez do jeito mais generoso que uma pessoa possa ser. Muito obrigada, inclusive, Celso Carvalho, meu pai, <risos> por ter feito isso por mim ele me levava para ter experiências. E ele me levava, ele não falava o que eu ia ver, ele só tava muito empolgado. Ele falava assim, eu vi um filme, eu vou te levar para ver. Você precisa entender, ó, nesse filme, por exemplo, não vai ter fala, mas você vai ver, muito legal. Então, ele já me dava a experiência dele e eu já saía de lá entendendo, sem uma palavra, o que era uma experiência artística, que era uma experiência de expansão. Eu entrava em contato com a vida ser maior do que aquele cotidiano de criança de 11 anos, 10 anos que eu tinha Ai, que legal você falar
1: isso E da mesma forma eu vivi coisas parecidas Com a Pri, só que Na religião, eu ia até a igreja eu gostava muito de ir na igreja quando eu era criança por causa de um momento específico. Eu gostava de uma coisa na igreja, que era o momento que eles chamam de louvor, que era uma hora que os músicos, né, uma galera muito foda, os assim, músicos muito fodas, bateria, guitarra, galera que cantava muito, chegava um momento que a galera cantava e tinha uma coisa de direcionar esse canto para algo maior, né, para Deus, para Jesus e a igreja inteira cantando aquelas músicas e tal, e a galera tocando e cantando, e coral, tipo, a galera cantando muito, e ali eu sentia uma, uma experiência, eu me sentia, assim como a Pri descreveu, assim, uma sensação de que a vida é maior do que esse meu cotidiano de criança, de eu, na época eu era menor, eu tinha 5, 6, 7 anos... E eu sentia isso, assim, eu lembro de me emocionar muito e viver essa experiência coletiva ali com as pessoas, todos cantando a mesma música e todo mundo direcionando isso para algo maior, querendo se comunicar com algo maior. E aí eu ficava grande, eu me sentia enorme. <risos> e a gente tá falando isso, né? Porque a arte, ela, ela acende um lugar dentro da gente que te conduz para um lugar que você vê que você é maior do que um cotidiano, né? Do que ações cotidianas
0: de uma do vida sua, humana. É, do que a sua individualidade, né? Com, isso. com tarefas pequenas, né? Exato. É, até os americanos, eles têm um termo que eu acho muito legal. Eles, eles falam que a arte, quando uma coisa é muito legal, tipo Shakespeare, um grande músico, Mozart, sei lá... Que é aquela obra é maior que a vida né? É larger than life E é verdade, a sensação que a gente tem É que essas pessoas são maiores que a vida né? E quando você entra em contato com isso Isso muda alguma coisa Para sempre dentro de você No momento que você tem essa experiência Você ganha uma referência De um outro jeito, uma outra possibilidade De existir que não estava no teu cotidiano E uma vez que você vislumbrou isso Essa expansão Você não vai esquecer nunca mais Gente, por que,
1: que a gente está falando de tudo isso hoje? Porque assim, eu e a Pri, a gente se conheceu na Coexiste. Muitas pessoas sabem disso, outras não. Eu não sei nem o quanto a gente já falou diretamente sobre isso aqui no, nos episódios desse podcast. Só que hoje a gente queria contar para vocês o que, que é a Coexiste na nossa vida.
0: Por que, que você tem que saber isso? Você é artista que escuta esse podcast. A Coexiste, ela é uma escola que te conta que esse tipo de experiência, que é essa expansão maior do que a vida... É normal, na verdade, que isso é a vida e não o que você chama de cotidiano. E achar o lugar onde isso acontece não é uma coisa acidental e nem uma coisa que acontece de vez em quando. Todas as aulas, elas foram estruturadas para gerar essa mesma experiência. Elas são jornadas, como no teatro, uhum, né? Elas te tiram de um ponto A...
1: Né, um ponto cotidiano, e te leva para uma experiência que tem a ver com a sua vida. Ela deixa a sua mente maior, deixa a sua mente mais universal. Né? E a experiência artística ela é uma experiência espiritual, ou seja, ela te joga para mais perto do seu
0: espírito. E aí quando a gente fala a palavra espírito, né, talvez você queira encaixar isso na terminologia religião. Porque, né, tudo que é do espírito, então, é, ter, é domínio da religião. Mas, de fato mesmo, essa divisão de que o que é material, do domínio, sei lá, da ciência e do intelecto, as emoções, então, é do domínio da psicologia e das ciências que estudaram a mente, e aí tudo que é espírito é domínio da religião, isso é uma divisão artificial, didática, mas a vida, ela não se divide assim, né? Você não tem uma experiência só física, só espiritual, só emocional. A gente tava brincando aqui antes de começar a gravar que quando você dá com o cotovelo na quina da mesa, que dá aquele choquinho, essa é uma experiência muito mais do que física. Dói o seu cotovelo, mas você fica magoado na alma, né, gente? Aquilo fica magoado com aquilo, Você xinga
1: né? com o seu emocional, é. né? Você não xinga só com o corpo, né? só com a sua boca física.
0: É. <risos> então, assim, essa divisão, ela é só didática, foi a gente que colocou ela ali. Mas a e a experiência artística, ela engloba todas essas instâncias, por isso que ela é enorme. A experiência artística, a Carol tava falando, você Sim. termina de ver um, um, um filme um muito filme. assim,
1: muito legal, um filme que te, que te conduz pra isso, né? Sua mente fica maior, você considera mais coisas do que você costuma considerar no seu cotidiano e você sai do cinema, você não quer se enfiar dentro de um carro e ir pra casa. Você tem a sensação que agora você precisa correr uma maratona aí depois <risos> talvez você consiga entrar numa casa, né? num quarto porque fica muito difícil, né?
0: Se enfiar dentro de um carro, de uma casa depois de uma experiência dessa, onde é. você ficou enorme. O que a gente chama de experiência? Só pra gente a gente, né, o que, que é experiência? Uma experiência é uma coisa que te move. Você experiencia uma coisa e você sai do ponto onde você estava antes da experiência e quando você termina, você está transformado. Uma experiência, ela é informação. É como se a gente tivesse plugado um cabo USB do meu intelecto para o teu, mas não apenas esse. Eu tivesse do meu coração para o teu, do meu fígado para o teu. Muitos cabos USBs, onde muitas informações passassem ao mesmo tempo, isso te gera entendimentos que você não consegue nem processar todos ao mesmo tempo. Uhum. Isso é uma experiência artística. Uhum. E a gente já estava ligado, né? Que a arte podia fazer isso.
1: Na experiência é o que ela faz, mas a gente não tinha dominado domínio do como fazer isso, por, por um lado, e por outro lado, nós duas, né, humanas, que faziam perguntas e abriram a caixa de Pandora das perguntas e sem respostas, então a gente estava no mundo com muitas perguntas, né, já trabalhando com arte, já, né, sendo atrizes e tal, então muitas perguntas por conta disso, só que a gente estava sofrendo as dores humanas, né, de olhar para tudo isso sem, sem as respostas muito misturadas nas perguntas muito misturadas nas questões é. humanas e com muito poucas respostas então a gente não tava bem gente <risos>
0: não tava é, bem porque é muito difícil esse momento em que você sabe que você pode mais que você vislumbra que dá para ter um né? você enquanto artista gostaria muito de fazer aquilo que aquele artista maravilhoso está fazendo uhum. mas você não sabe como que você chega lá parece que tem, tem um grande abismo mesmo entre o que você entre as suas perguntas uhum. né como você está sem resposta você só você pensa nossa né parece que você se sente pior era melhor não ter feito as perguntas é, parece que era melhor ficar quieta aqui
1: não saber de nada só que não você está cheio de perguntas você quer saber as coisas você quer entender o que que é a vida
0: é, né? por, isso, por quer... isso que tem aquela história de que ignorância é uma benção né porque tem um lugar onde você começa até que você tenha respostas às suas perguntas tem um momento que é você só com perguntas Só com perguntas. muito desgraçado, né? Falando como, como? minhas as respostas? E
1: agora? <risos> só que não, a ignorância não é uma bênção é. Né? a fase de perguntas ela já é melhor do que antes de eu fazer as perguntas, porque quando eu faço as perguntas,
0: o próximo passo sou eu sendo respondido, que é o que aconteceu com a gente. Isso se você não desistir nunca de ter as respostas, e talvez esse tenha sido, essa tenha sido a grande Grande bênção, a gente nunca desistiu de ter as respostas. Aí, o que, que aconteceu? Num determinado momento, chegou uma luz no fim do túnel. Pareceu um curso que pretendia oferecer respostas. Por que não se matricular nesse curso e ver qual é? Mesmo que a gente já tivesse uma jornada, eu me matriculei no curso da Coexiste, eu já tinha, que 36 Quer dizer, eu, eu não tinha nascido ontem, assim, eu tinha uma jornada profissional, inclusive, e eu já tinha muitas perguntas, mesmo assim eu não mensurava o quanto que dava pra ter de resposta. Porque a gente tá tão acostumado a viver sem resposta, meio marionete do destino, como diz o Romeu no começo do Romeu e Julieta, a gente não mensura que nem tem ideia do quanto... Que a gente acredita,
1: né, é. que eu vou realmente ser respondido nas minhas dúvidas, que minhas perguntas... Vão ser levadas à, à elucidação, né? Parece que a gente brinca de conversar sobre as coisas e brinca de fazer pergunta e brinca de sim. ser meio respondido, mas parece que dentro da gente não bota uma fé, né? Não. Tipo, dá para ser respondido real, de um jeito que o, seu, ah. que o seu coração sossegue, né? As minhas
0: inquietações existenciais mais profundas vão achar, sim, resposta. para sempre, pra assim, sempre.
1: ó. para não voltar
0: mais à dúvida, sabe? Parece que a gente não bota uma fé de que isso é assim, né? Ah, é. Então, tamo lá, cheia de crise, de pergunta, mais determinada, a achar um caminho. E aí,
1: <risos> aí chegamos no curso chamado A Verdade Presencial. A gente tá falando a gente, a gente, a gente, só que esse processo não foi as duas juntas, né? A gente não <risos> nasceu grudado. <Eu> <risos> a gente grudou depois. Foi depois, A gente se conheceu na Coexiste, inclusive. A Pri veio depois de mim um pouco, né? Me matriculei antes na primeira turma. A Pri veio, acho que na terceira quinta turma. Quinta, quinta
0: turma. Então, é, a gente se conheceu aqui. Então, a gente está lá, né... Começamos a entrar em contato com as respostas no curso, com entendimentos profundos. E, obviamente, não demora muito para a gente perceber que isso dialoga com a arte, que faz parte do mesmo assunto, como a gente começou falando no começo desse episódio.
1: Sim, e foi assim que Cauim e Enin, então, começaram um treinamento com a gente. A gente já falou disso nos outros já. episódios, né? Sobre é, as traduções de Romeo e Julieta e tal. Eles começaram um treinamento com a gente que... Anos depois, depois de muito treinamento, virou o que hoje é a Coexiste Teatro. Mas o que a gente queria contar para vocês é que esse curso que a gente se matriculou, a Verdade Presencial, esse curso em si, ele mudou a nossa qualidade de atuação porque ele mudou o lugar de onde a gente faz as coisas. E por que, que isso aconteceu? Né? Por que, que o curso A Verdade Presencial em si mudou tanto a nossa qualidade de atuação profissional? Porque o curso ele vai te dando respostas, você vai entender o motivo dos seus conflitos emocionais, os seus padrões de comportamento que vêm se repetindo há tanto tempo, o funcionamento da mente humana. A gente encontrou um lugar tranquilo e calmo
0: na nossa mente que serviu para gente como uma sensação âncora. O que é essa sensação âncora? É literalmente ter um lugar que te ancora e que te ancorando te possibilita mergulhos muito profundos em qualquer conteúdo emocional, porque você está ancorado num lugar para voltar. E o ator tem que achar esse lugar, um lugar fora da personalidade, acima, desidentificado, observador isento, para poder realizar com precisão a sua função, e antes até para encontrar a sua função real no contexto, em toda a sua potência. É o que o Arthur buscou escrevendo o ator xamã com um corpo sem órgãos, o Grotowski, que treinava exaustivamente o corpo como ferramenta de comunicação para lá do cotidiano, um corpo expandido, mapeado, sobre-humano quase. Sobre -humano quase. O Stanislavski, a observação sem julgamentos que ele propõe, a compreensão sutil dos processos internos de atores e personagens, enfim, só, só para falar de, de alguns exemplos, tantos outros teóricos que pensaram o teatro nesse lugar, com o compromisso de conhecer, acima de tudo, e de propor caminhos. Qual que é a função da arte, no fim das contas? Como ela funciona? Essa era a grande pergunta que a gente tinha. O que a gente não sabia era o nível de desconstrução que isso ia acarretar, que isso pressupunha. Desconstrução do que é humano, da nossa noção de humano, dos nossos desejos, da nossa percepção como atriz. Uhum. Tudo, tudo, tudo foi revisto, tudo foi observado, foi compreendido para que essas respostas pudessem ser acessadas. E o mais louco, gente, é que a gente não
1: teve uma aula de interpretação Como tem na cabeça de um ator, né? Aula de técnica, de atuar ou de falar Mas o nosso entendimento sobre a vida, sobre o comportamento humano Abriu a nossa mente para isso Então muda o lugar de onde a gente trabalha E acaba se refletindo na prática A gente mexeu no nosso nível de compreensão, de compaixão De interesse pelo outro Abriu a nossa visão e a nossa escuta Baixou nossa ansiedade, medo o nosso nível de confiança, diminuiu muito nossa autocrítica. E as coisas é, pararam de ser sobre mim e passaram a ser sobre as entregas, as pessoas. E isso abriu muito a nossa visão. E nessa postura, eu paro de ser uma demanda e eu viro ponte para uma solução que eu, que eu fui lá
0: conhecer. Eu passo, então, a ter o que dizer. Aí o formato artístico vira eu buscando um jeito de comunicar, de dizer o que eu vi que precisa ser dito. Depois de anos nisso, a gente entrou na fase, então, de reler esses grandes uhum. autores, esses teóricos, esses dramaturgos, e aí a gente passou a entender o que eles diziam de um jeito novo, eles viraram nossos parceiros. Aí você começa a entender de dentro as motivações do Nelson Rodrigues, do Stanislavski, do Brecht, do Boal.
1: Aí não é entender uma técnica, só para eu ser um bom ator que sabe fazer aquela técnica, não é isso. Mas é você ir olhar de onde eles estavam olhando quando eles disseram tudo o que eles disseram. Aí a técnica não é um formato para você reproduzir, mas para você entender como uma ferramenta, um instrumento que gera a experiência. A comunicação,
0: a condução precisa porque precisa ser compartilhado, vivido com a plateia. É louco, né? Porque é, é a linguagem do Brest. Aí você começa a entender que por que chama de linguagem, né? Uhum. Porque eu já que eu, eu preciso comunicar isso aqui, eu preciso de um meio e o meio é essa linguagem, né? <risos> Sim, total. Aí a gente percebe nessa história que a nossa cabeça mudou de andar. Como a gente se organizou internamente, a gente entendeu o propósito de estar aqui no mundo, a gente começa a se relacionar com esse propósito e com o mundo. E isso nos aproxima das pessoas. Só que todo aluno da Coexiste poderia dizer isso sobre a sua atuação profissional na sua área específica. Nossa, total. né? Porque o acesso à
1: resposta sobre a própria vida, os próprios pensamentos, impulsos e emoções te oferece um trânsito consciente no mundo. Né, um trânsito mais tranquilo, lúcido... E, consequentemente, altera a relação com as pessoas e com tudo ao nosso redor. A nossa entrega profissional, né? Total, Sim. mexe exatamente nesse ponto, né? Já que aumenta o seu interesse
0: pelo outro, vai mudar totalmente a sua relação com as suas entregas profissionais. E como você está mais resolvido, você deixa de ser tão demanda para si mesmo, né? Sim, você para de ser um assunto tão é. grande na sua própria cabeça, que né? E você consegue olhar, olhar com mais profundidade, aumenta o teu alcance de visão, porque diminui o teu volume interno, né? Nossa, total. Então, qualquer aluno, tudo isso que a gente está falando, gente, qualquer aluno, médico, engenheiro,
1: qualquer aluno aqui da Coexiste diria isso que a gente está dizendo, só que sobre a sua área. Que
0: Como a gente é atriz, Sim. né, a gente está falando sobre isso. E, e todo ator precisa de se desenvolver consciencialmente. Na verdade, todo humano poderia se dar o privilégio de se dedicar a responder questões que todo mundo tem. Todo mundo, to, toda criança pergunta o que, que é isso aqui. E eu acho que a gente está numa, numa fase em que a gente pode se, pode se dar o luxo uhum. de ter respostas que não deveriam ser luxo. Não deveriam, deveria ser o básico. O básico. Né? Tem até uma tirinha do Calvin e Hobbes, que eu sou muito fã dele, que o Calvin está na aula de matemática, aí a professora explicou lá um negócio de matemática, aí ela fala, alguém tem alguma dúvida? Aí o Calvin levanta a mão e fala, eu professora, fala, fala Calvin, qual é o sentido da vida? A professora fala, não, Calvin, dúvida sobre matemática. Aí o Calvin fala, eu penso que a gente deveria primeiro saber o sentido da vida para depois estudar matemática.
1: <risos> Cara, isso é perfeito, né? Isso é maravilhoso. Exatamente isso, né? Se eu não sei o que está acontecendo aqui, se eu não sei né, para onde eu estou indo... Por que eu estudaria matemática? Por que eu vou fazer qualquer coisa da minha vida se eu não sei o que está acontecendo? Então, essa tem que ser a primeira pergunta a ser respondida, né? Eu tenho que ir atrás primeiro dessa resposta para entender o para que fazer qualquer outra coisa, né? Sim. E aí, galeras, a gente tem uma, uma, uma notícia muito maravilhosa, que é esse curso que a gente está falando, que é o curso A Verdade Presencial, ele está com aulas abertas agora. Ele está com aulas experimentais para as pessoas que quiserem conhecer. E a gente, de coração, a gente indica muito para todas as pessoas e para as pessoas que trabalham com arte, com certeza irem conhecer esse curso. Se matricular, aproveita que tem aulas abertas agora, gratuitas,
0: se matricula para conhecer uma, uma das aulas. Esse episódio é muito um convite para que você, em primeiro lugar, entenda que se desenvolver consciencialmente, se você é um ator faz parte do que os, o Stanislavski chamou de trabalho do ator sobre si mesmo. E a gente, eu e a Carol, a gente fez isso através da Coexiste. A gente recomenda a Coexiste acima de qualquer coisa, porque foi o processo que a gente usou, que deu muito certo, que foi formatado muito docemente para ser rápido e organizado. Sim, e a gente viu que funciona, né? A gente está indicando esse porque a gente fez
1: e isso gerou um efeito em nós, Sim. isso gerou um efeito no, nos meus dias, isso gerou um efeito no meu trabalho como atriz, no trabalho da Pri, né? na nossa entrega profissional. E a gente vê que isso, acima de tudo, foi um resultado de, de ter se matriculado no curso A Verdade Presencial. Apesar de, de a gente ter feito um trabalho com atrizes, né, e um trabalho que da coexiste com arte, o que gerou mesmo o efeito profissional foi o nosso desenvolvimento consciencial. Foi o desenvolvimento consciencial, gente. É por isso que a gente quis falar tudo isso para vocês. Acima de tudo, a busca por uma maturidade consciencial é o que vai te gerar uma maturidade como artista para você poder fazer suas entregas
0: no mundo. É. Então a gente não queria deixar passar Já que a Coexiste está com esse período De aulas abertas uhum. que a gente, a gente queria Que você usasse essa oportunidade Para conhecer isso
1: Exatamente, então seja bem-vindo Vai lá no coexist.com.br E se matricula numa dessas aulas abertas Que você vai, vai entender Do que a gente está falando Por que a gente está tá fazendo um episódio dedicado a isso Tá bom, amores?
0: É isso, gente Um
1: beijo, até semana que vem
0: Tchau